0: Сериал можно было назвать не «Кольца власти», а «Почему все ненавидят эльфов».
1: Как он нежно смотрит на Мордор. М -м, родной пепел.
0: Сцена на плоту – это экранизация мема «Галя у нас отмена».
1: Всем Привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы, его ведущие, Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. И сегодня мы обсуждаем финал первого сезона сериала Кольца власти, который мы с вами обсуждаем последние, соответственно, вот сколько, 8 недель сразу предупрежу вас, что мы будем обсуждать со спойлерами. В этом э, эпизоде спойлеры будут знатные, поэтому если вы его не смотрели, пожалуйста, посмотрите, прежде чем слушать наш сегодняшний выпуск.
1: Да, там уже кто-то сходил в наш чат в Телеграме, чат нашего канала и свавил там спойлеров, потому что люди, посмотрев вчера серию, не удержались и, конечно, побежали писать все, что они думают. Ну, а раз мы вас предупредили, то начнем с самого уж знатного тогда спойлера и обсудим, наконец, личность соура. Долго он от нас скрывался, множество теорий мы строили, но так или иначе ходили кругами все-таки вокруг, кажется, правильной версии. Вот я больше сомневалась, Ваня как-то уже больше за нее топила, именно что все уроном оказался наш друг Халбранд. Да.
0: Собственно, как я в прошлом эпизоде и говорил, что он попал к эльфам благодаря тому, что Гладриэль его пожалела и решила вылечить. И втерся в доверие к Килибримбару, и, собственно, все-все, что ему было нужно, все сделал. Ну, кроме главного, наверное. Мне кажется, что он хотел Гладриэль склонить к сотрудничеству, но Гладриэль почему-то не склонилась.
1: Но я бы даже сказала, что там не просто коллап, там как бы некоторый любовный союз, он ей, в общем, вполне себе предложил.
0: Предложение руки и сердца. Слушай, есть три вещи, которые мне больше всего хочется э, обсудить. Эта серия на меня произвела неоднозначное впечатление, но вот все, что связано с Уроном, мне понравилось бесконечно, потому что оно все дико изящно, элегантно, и для разнообразия это очень хорошая идеология. Вообще, между прочим, пожалуй, сцены с Гладрели, с Уроном э, это единственный момент, когда не было никакого, ну как бы даже намека на все эти кринжовые э, многоуровневые монстросити, с которыми нас мучили 80. Серии. Так вот, да, я с маленького начну. Мне очень нравятся маленькие детальки. И вот две детальки про Саурона, которые я хочу отметить. Во-первых, когда он Килибримбару подсказывает про сплав, и Килибримбар говорит ему спасибо, и Саурон отвечает, считает моим даром. А у Саурона одно из имен, под которым его знают, это анатар, что означает «владыка даров». И это как раз было во вторую эпоху. И, в общем, это такой прямо жирнейший совершенно момент, который мне очень понравился. И это Я очень плохо знаю лору «Властелина колец», но это одна из немногих вещей, которых я знал. И я такой, Вот. А вторая, конечно, это разговор на плоту. И тот момент, когда он предлагает Галадриэль, собственно, стать его женой фактически. И когда она видит в отражении, как стоит облеченный в латах в этих своих страшных суронах, и она рядом с ним. И он говорит ей слова, которые потом, как мы знаем, Галадриэль произнесет в разговоре с Фродо, когда Фродо спрашивает у нее, почему она не взяла кольцо, и она произносит там целую речь, в которой в том числе говорит, что она будет прекрасна как море и солнце сильнее, чем основание земли. И это ровно те слова, которые собственно на плоту произносит ей Сурон.
1: Вместо темного властелина у вас была вы бы королева, не темная, но прекрасная и ужасная как рассвет. Коварная, как море, могучая, как сама земная твердь. Все будут любить меня и бояться.
0: Я такое обожаю.
1: Да, тут, на самом деле я прочитала в интервью с шоураннерами сериала, что ровно этот момент во «Властелине колец», вот этот э, рассказ Галадриэль «Честный» про соблазн, кольца и про то, кем бы она могла стать с этим кольцом, он и подтолкнул их к тому, чтобы именно вот так начать свой сериал. Но не только это, но и то, что она говорит про отношения с Уроном, А она там говорит, что я знаю его разум, и он как бы все время пытается узнать мой, да, но это как бы дверь закрыта. Вот, то есть она намекает на некоторые прежние как бы их отношения, и они из этого решили построить, собственно, вот эту всю историю. Что действительно в целом довольно красиво выстраивается. И крутая, получается, Арка Галадриэль, которая, в общем, как мы и предполагали, становится главной героиней первого сезона и проходит самый большой путь, собственно. И становится понятно, что она в своей месте, что она в своей ненависти была абсолютно слепа, настолько, что проглядела врага прямо под своим носом, да, она в итоге стала катализатором всех событий. Да,
0: и это гениально абсолютно. И вот это первый раз, когда за все время обсуждения этого сериала я буду говорить слово «выдающийся», потому что это очень мастерски сделано и придумано. Потому что, если ты помнишь, в первой серии «Король эльфов» ей говорит ты будешь за ним охотиться, и я боюсь, как бы твоя жажда мести не привела ровно к тому результату, которого ты хочешь избежать. А дальше мы за 8 серий видим, а Саурон нам еще и по полочкам это раскладывает, говорит, в этом месте я собирался остаться, я не собирался никуда из Нуменора уплывать, а ты меня убедил. И э, там приводит другие примеры, и это на самом деле она, это ну вот как бы вот пророчество короля эльфов, она, в общем, целиком исполнила. И действительно у нее законченная крутая арка, и мне это очень понравилось.
1: Ну, и она как бы изящно, вот говоря про детали, да, завершается, понятно, что не завершается ее путь, она еще дальше будет превращаться в ту голодриель, которую мы знаем уже по «Властелину колец», но вот сама вот эта линия с ненавистью и с местью, она завершается в момент, когда она отдает свой кинжал, собственно, кинжал брата, и соглашается на то, что его расплавит, то есть отказывается от этого единственного артефакта, который ее как бы продолжает связывать с братом и с этой миссией вместе понимая, насколько она нафакапила. Про Галадриэль все классно, хотя, блин, женщина, не надо настолько доверять всем свиткам. Это меня тоже я, просто орала в голос, что она сначала откопала в номиноре свиток, такая, я все выяснила, ты король. Потом такая, блин, я все выяснила, ты не король. Просто на самом деле тысячи лет не было короля, и ты такой, блин, ну вы что, издеваетесь, что ли, эльфы как бы мудрые существа, и реально тысячи лет нет короля, она только сейчас как бы проснулась, откопала, и... Ну, это, это немножко странно выглядит. Подожди,
0: но тут как бы две вещи. Во-первых, весь сериал нам рассказывают. На самом деле, это сериал, его можно было назвать не «Кольца власти», а почему все ненавидят эльфов? Потому что ты за 8 серий проникаешься этим чувством высоким, максимально плотно, и думаешь, господи, ну, свалить его уже в свою эту заморскую страну, пожалуйста, то, ну, как бы куда-нибудь максимально далеко. Вот. А это раз. А два, что они очень плохо следят за человеческими делами, потому что ты. Лет сюда, тысячи лет туда, это, в общем, ну, типа, за чаем вышел для среднестатистического эльфа. Поэтому, ну, как бы я понимаю твою мысль, я ее разделяю, но просто есть вот эти вот два важных нюанса. Пока мы разговариваем про суурона, третья вещь, которая, мне кажется, очень важной, суурон сложный. Саурон властелина колец был абсолютным злом. Он был просто как бы тьмой, старающийся поглотить. А тут нам дают урона, который хочет на самом деле хорошего. У него есть очень важный нюанс, про это надо как бы, сейчас отдельно сказать. Но. Его мотив, он добрый. Он хочет, чтобы в Средиземье было хорошо, была стабильность, процветание. И, в общем, он не видит себя темным лордом, который всех убивает.
1: Во-первых, это то, что он говорит Галадриэль.
0: Я думаю, что на самом деле так и есть. Просто вот, опять-таки, изящный момент. А дальше вот этот ключевой поворотный момент их диалога, когда Галадриэль ему говорит, что есть разница между спасти Средиземье и править Средиземьем, а он не отвечает, что для меня нет. И в этот момент ты понимаешь, что да, как бы может быть, он э, исходит из каких-то благих побуждений и действительно хочет там свое видение цветущего Средиземья, но вот этот вот нюанс, он все меняет, потому что в результате он на самом деле ищет не добра, а абсолютной власти, которая его абсолютно и развратит. Но мне кажется, что мы сейчас в том месте, в котором он еще не абсолютно развращен, и мне это очень интересно посмотреть. Промежуточная стадия Саурона.
1: Я согласна с тобой, что его здесь делают более сложным персонажем более того, сами создатели как бы его сравнивают с Уолтером Уайтом и Тони Сопрано. То есть это как бы злодей в становлении. Да? Мы наблюдаем, как, как бы он становится этим темным лордом. Но при этом все-таки это мастер обмана. И мы уже видим, как он всех обманывает, уговаривает, что-то там нашептывает. И то, что он впаривает Галадриэль в этот момент, что он, значит, избавился от иго Моргота, и как он счастлив, и как он хочет все залечить и все спасти – ну, я не знаю, я не уверена, что это стопроцентно вот так. Как бы, возможно, у него есть какой-то более сложный план, но совершенно не значит, что в момент, когда ему надо убедить Галадриэль быть рядом с ним, он прям его весь искренне выложит. Я бы все-таки к этому с подозрением относилась. Тем более, что мы знаем, что методы его излечения, мы как бы знаем слов Адара, что он там половину орков порешил в этих своих попытках чего-то там исправить.
0: Слушай, ну мне очень интересно, что будет дальше, потому что Адар, очевидно, Саурон не любит, и Саурон, очевидно, его тоже терпеть не может. То есть, там будет какая-то интрига еще с борьбой за власть в Мордоре в следующем сезоне, что там будут орки и Адар против Саурона, и у него должны быть какие-то свои союзники. Интересно, какие это будут союзники?
1: Судя по тому, что рассказывают шоуранеры про второй сезон, там, во-первых нам расскажут все все-таки историю Саурона до того, как он попал на этот плот, где его находит Галадриэль, и мы поймем, что произошло у них с Адаром, почему он оказался на этом плоту, и куда он вообще направлялся. Потому что, честно говоря, это пока мой главный вопрос к финалу. Про Галадриэль как бы все классно выстроено, что вот она сама пушила-пушила, все придумала, всех убедила, всего привезла. Вопрос, как бы вот у нас есть главный злодей. У него что, нет своих желаний, у нее нет своих намерений? Как он к этому плану шел? Там не очень понятно, прости, но, так бы, как бы, ощущение сейчас, что он такой: А, ну, попалась мне голодрель. Ну ладно, поплыву в номинор. Потом такой, ну, что-то она меня тащит в мордор. Ну, ну ладно, надо сплавать, там еще враг мой, кстати, разберусь с ним. Потом такой: о, ну, к эльфам рану залечить. Ну, хорошо, съезжу. И только в момент, когда он видит Килибримбер, он такой, о, что тут можно, сейчас колечко сделаем. Ну, в смысле, там нет ощущения, что. Как бы, если бы у тебя сложилось так, и ты бы увидел, где он действительно простроил этот план, а там этого сейчас не видно. И такой ощущение, что это правда какая-то. «Плохая удача», знаешь, то, что называется.
0: Смотри, я планирую, на самом деле, пересмотреть этот сезон в каком-то более спокойном состоянии, точно там не сию секунду, а может, я не знаю, где-нибудь на новогодних праздниках, и найти все объяснения, потому что, по моим ощущениям, это все-таки как раз концепция суперумного зла, моя собственная любимая, когда зло выстраивает мир таким образом, что принимаются решения не им, а героям. Герой принимает эти ключевые решения. Но ну, как бы ситуация, в которой он должен принять эти решения, она вся целиком зависит от злодея. И вот злодей его в нее впихнул. Поэтому сейчас я, пожалуй, в, в отсутствие убедительных контраргументов спор ввязываться не буду, но потом, мне кажется, я к этому еще вернусь, потому что если я пересмотрю, мне окажется, что там есть какие-то хлебные крошки, которые рассыпаны, и мы их могли не заметить, то это было бы классно.
1: Ну, единственное, что вот я вспомнила и перечитала... Это что он ей говорит про южные земли, и он говорит, вот мой враг, да, в южных землях, как бы, я бегу от него. И она это считывает как то, что Саурон там, да, и орки, потому что он ей про это говорит. И в этот момент, возможно, у нее рождается идея, что плыть надо именно в южные земли вот с войском Номинора. И может быть, как бы вот это такая главная хлебная крошка, как бы жирная, которую он ей оставил. Но, например, вот как бы с Раной и, и тем, что она повезет его именно к Келебримбару, к эльфам, ну, это как бы настолько wild guess надо было ему сделать, что вот она обязательно его потащит и потащит именно туда, к Ну, в смысле, мне кажется, это очень натянуто, это очень, если бы он это продумал. Вот тут я сильно сомневаюсь.
0: Ну, не знаю, я, кстати, не думаю, что это как раз как-то очень натянуто, потому что, ну, ты понимаешь, что чтобы попасть в место, где находится нужный тебе эльф, то что ты не можешь туда просто взять и прийти. А вот если ты будешь раненый, то твоя подруга Галадриель тебя обязательно туда потащит. Ты, значит, понимаешь, там берешь и...
1: А почему именно к этому эльфу? У них, как бы, несколько тех городов.
0: Наверное, это ближайший, например. Я не помню географию.
1: Хорошо, ладно. С Саврона обсудили, и вот я считаю, что все-таки здесь либо недопридумано, либо, может быть, мы узнаем это во втором сезоне, может быть, нам разложат красиво все, где он ее там как-то провел и подтолкнул сам на самом деле. Но, конечно, еще очень крутой момент, когда он ей говорит, как бы, я сделаю все, чтобы все узнали, что это ты, да, я как бы отблагодарю тебя. И она такая, ну, все, короче, я попала.
0: И по реакции Элронда, который нашел, собственно, тот же свиток, понятно, что она действительно, очевидно, попала и что там за это ей будет.
1: Да, но, как ты видишь, Элронд ничего не говорит, и он все-таки ей пообещал, что он будет, как бы, ей верить и что он будет на ее стороне, и поэтому он затыкается в этот момент. И я думаю, что он ее поддержит как бы, в обвинениях, которые против нее выдвинут.
0: Вообще, тот факт, что для меня сняли, простите, сериал про вселенную «Властелин колец», в котором я больше всего топлю с Урона, он меня очень радует. Это вот <смех> пожалуй, лучшее, что они могли сделать.
1: Как он нежно смотрит на Мордор, когда он, до, наконец, до него доходит. И такой М -м, родной пепел.
0: Я видел, что в Твиттере еще идет очень э, активное обсуждение, что как же так, Саурон теперь ход. Как с этим жить дальше. Вот. И в этом смысле э, то, что именно Уолтер Уайт э, один из референсов для шоу Раннеров меня страшно радует. Потому что если ему во втором сезоне удастся эту мысль как-то развить и действительно сделать из него такого, в общем, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо, то это будет, в общем, мне, мне по нраву, мне по душе.
1: Вещь, от которой я все-таки прям очень взбесилась, это, честно говоря, вот эта вся история с Кири Бримбаром, кольцами и тем, что, блин, как бы ключевой момент сериала а именно создание колец и то, как бы, как подтолкнуть Килибримбара к созданию ровно того, что нужно Саурону, упаковывается просто в 10 минут.
0: Ну да, тут я с тобой согласен.
1: И это вот как бы многие слушатели в чате нашего канала писали, и я абсолютно с ними согласна, потому что ты как бы по полчаса смотришь на мохноногов, которые поют свои песни, идут по болотам, чего-то там ковыряются в каких-то своих болячках. И тут такой как бы оп-оп, колечко, все, я все понял, сплавляем, значит. И ты думаешь, блин, ну вы серьезно? Да в смысле, Почему именно в этом месте надо гнать лошадей? Меня это расстроило, потому что вот именно в этом месте он должен как бы нас прям убедить своими чарами. А он за пять минут Килибримбера такой просто подольстил ему, «Вы прекрасный кузнец, давайте я вам помогу, и все, и как бы все на мази». Ну, я бы на это подольше посмотрела, потому что вот это здесь должно было быть искусство дипломатии, искусство обольщения. Зачем-то скомкали все.
0: Ну, вот тут я с тобой согласен, и на самом деле это, конечно, проблема сценарная, что это нужно было как-то разнести на несколько эпизодов. Я предполагаю, что у них была какая-то мысль, типа, давайте мы ключевое событие оставим на последний эпизод, но поскольку в последнем эпизоде еще Саурон, а еще, между прочим, Странник, про которого мы сейчас с тобой поговорим, то получилось вот как получилось. Ну, в общем, на самом деле, я почитал интервью Шаура, и они, на мой взгляд, немножко злоупотребили оказанным им доверием, потому что они сделали сериал, который приквал не к василину колец», а к второму сезону, потому что во втором сезоне будет все то, чего мы ждали от первого, вот как бы все главное, все главные интриги, сражения, события, все-все-все. А первое – это все-таки экспозиция. И причем такая экспозиция, в общем, честно говоря, довольно местами излишне детальное, и они понимают, что они могут это сделать, потому что написано три сезона уже, и у них все это есть, и они на это смотрят со стороны снимающего, а мы как бы надеемся, что мы войдем в положение. Ну, мы вот с тобой конкретно входим в положение, но вообще... По-хорошему, это некоторое свинство. Как раз вот история про кольца, она, я тут с тобой совсем согласен. Но это же первые три кольца, потом будут еще кольца гномов и кольца людей. То есть последние 15 минут второго сезона и последние 15 минут третьего.
1: Да, но тут вот истинные любители Толкина орали, я думаю, просто как бы и швырялись всем, чем можно в экран, потому что, согласно Толкину, Кольца эльфов, вот эти три, они были сделаны последними. Вот сначала Саурон все-таки убедил Келебримбера и делал кольца для гномов и людей. Вот там семь колец и 9 колец. И потом уже Килибримбар когда Саурон свалил, вот этот Танатар свалил, сделал три кольца только для эльфов. И здесь они все перевернулись ног на голову. И я думаю, что как бы фанаты негодуют. Ну, это прям... Существенное изменение канона, скажем так, как мне кажется. Но я не настолько по этому поводу переживаю, хотя, конечно, смешно, как они такие: м -м, Корона, м -м, скипетр, м -м, Меч что бы сделать? уже скажите это.
0: Да, это, это смешно. А как ты думаешь, кому эти кольца? Вот кто из эльфов сейчас их получит?
1: Ну, это тоже все известно. Хотя, как бы, сериал нам намекает, что получат их те три человека, которые на них смотрят, а именно Элренд, Келебримбер и Галадриэль. Это будет не так, да? Кольца получит Галадриэль, Гильгалат и третий эльф, еще один, как бы, король эльфов, Кирден, который появится как раз во втором сезоне. Вот. А дальше уже Гельговат в какой-то момент передает Элронду свое кольцо. Его в устрении колец, оно уже у него. И дальше вот это же кольцо будет охранять Лориан. И, собственно, оттуда как раз из устрения колец э, они взяли, что там написано, что в кольце Гоудрель есть мифрил, И вот они за это зацепились и решили, что, значит, во всех кольцах эльфов должен быть Мифриу. значит, давайте придумаем вот эту всю историю. Но опять же, вот я считаю, что самый слабый момент во всем сезоне, ну, или один из самых слабых... И тот, на котором как бы держится весь сериал, должен держаться, продуман хуже всего. А именно вот эта вот история про создание колец, про мифрил, да, про вот это проклятие эльфов, которые умирают, потому что ничего не понятно. Там, вот мы про это говорили, да? Мы умрем весной. Почему весной? С чего вы взяли? Э -э ну, как бы, почему надо что-то ковать для этого? Почему Келебримбар построил кузню, но сам не понял для чего? такой, ой, ну у нас что-то ничем получилось, ну, а как бы вы так и не поняли, что вы хотели делать, ну, в смысле. Да,
0: абсолютно так, и меня еще отдельно немножко взбесило, я просто не понимаю, это совершенно не проговорено и не объяснено, э какими именно свойствами эти кольца обладают и почему. Это только мифрил, это сочетание мифрила с золотом, серебром, эльфийской пробы. ну, то есть как бы, да, пожалуйста, объясните мне, в какой момент и на что повлияют эти кольца. Они этого не делают.
1: Ну, это видимо опять в следующем сезоне. Ну, я согласна тут. Просто... Проблема в том, что ставки, это вот как бы сейчас в этом сезоне ставки, это там появление зла и гибель эльфов, да? И про гибель эльфов просто максимально как бы трещит по швам. Да. Все. Ну, так нельзя все-таки делать, и плохо вот в этом месте.
0: Это прям плохо, зато со злом сложилось. Жалко мне было, что не было гномов, которых как-то бросили на произвол судьбы. Ну,
1: там дальше в следующем сезоне двинется. Там, понятно, мы оставили на конфликте их как бы вот этим тлеющим, зреющим, и как бы Диса будет такой выступать, Леди Магбет, Поднач, Обращивающий муженька, я думаю, прирезать папашу и копать мифрио дальше.
0: После Халбранта Диса у меня второй любимый герой первого сезона. Давай пространника. Я в том месте, где его назвали лордом Сауроном, прям заорал. Я говорю, нет, 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 он не Саурон. Не,
1: я не орала, потому что почему-то я сразу была уверена, что это еще одна обманка, еще одна ловушка. Там уже все как бы шло к тому, что он не Саурон. И что эти жрицы просто ошиблись.
0: Но, кстати, ответа на вопрос «Кто он?» Мы не получили. Ну, как бы формально, он еще может оказаться родагастом.
1: Ну, я думаю, что очень сомнительно, потому что вот как бы такой жирный намек оставить, просто чуем и дома. Я вот в этом месте такая: блин.
0: Ты про какое?
1: Ну, про момент, когда он говорит: Значит, когда ты сомневаешься, дорогая Бренди Фуд, полагайся на свой нос. И понятно, что это цитата из Властерины колец, когда Гендель говорит о Мэри, ну, буквально эти же слова.
0: Если сомневаешься в чем-то, Мэри, Адак, всегда полагайся на
1: нех. И тут в этот момент ты такой: Ну, понятно, это Гендельф. Ну, в смысле, мы тоже просто с собой про это говорили: что все к этому идет. Ну, и как бы скорее, конечно, он не Радагаст, потому что Радагаст – второстепенный всегда был персонаж, и не очень интересно выстраивать все вокруг Радагаста. Я думаю, что Радагаст может появиться как его там какой-то друган в будущем, и Саруман должен появиться. Но тут, кажется, все складывается уже к тому, что это Гендельф Гендельф, друган Махноногов, а позже их потомков хоббитов. Ну и он как бы в сером, серый странник, вот эта вся история с огнем, потому что он же волшебник именно связанный с огнем и так далее, и так далее, и так далее.
0: Но я был очень рад, что он оказался Гэндальфом.
1: Но мне очень понравилось, как он после столкновения с этими жрицами заговорил просто на таком как бы perfect British English и такой как бы... Сейчас выпьем чашечку чая и теперь отправимся в наше... Путешествие в область рун.
0: Я, кстати, не сразу это понял, но они же произносят заклинание какое-то, которое должно ему открыть глаза, и они думают, что он в этом момент станет с уроном. А он не становится уроном, он оказывается другим. Там все таки у этого есть, это не просто так, он после встреч с жрицами. Вот, но вообще как-то вся история со встречей с этими жрицами меня немножко расстроила, я почему-то ожидал большего. Наверное, потому что махноноги там были какие-то немножко излишне, я не знаю, махноногистые. Хотелось какой-то не такой очевидной героики, а чего-то более жизненного, ну ладно.
1: Ну, видишь, зато им придумали как бы объяснение для появления в этом сериале. Они те, кто направляют его на путь добра, потому да. что в чем как бы главная мысль и сезона, и, как мне кажется, всего сериала. Это про то, что как бы любой человек или маг, или майар может быть направлен в разную сторону, да, в зависимости от того, как бы что на него воздействует. И поскольку странник наш попадает к на ногам, то они ему как бы впаривают, что он добро, ты добро, ты хороший, ты хороший, хороший мальчик. И даже когда он говорит, нет, вот мне сказали эти бледнолицы люди, что я «дарк ворд», они говорят, нет-нет-нет, ты все-таки добро. И в этом, как бы, видимо, их роль.
0: Ну да, это на самом деле мне нравится, вот что и у Саурона, и у Странника это их арки про то, что ты – это твой выбор, это твои дела, это не твое прошлое, не твое какое-то предназначение. И у Гладрель получается тоже. У Саурона, кстати же, очень важный момент. Помнишь, они когда с Гладрель разговаривали про его прошлое, и он ей говорит, ты не знаешь, что я делал в прошлом. А она его убеждает, говорит, чувак, нет не страшно, важно, что ты будешь делать дальше.
1: Она его не спрашивает я больше соображать, что она просто не поинтересовалась. но ну, такая типа ну расскажи. «Нет, ты король, я в тебя верю, давай, давай, чувак».
0: Потому что, да, потому что месть ослепила ее, и как бы вот она за это расплачивается в финале. Вот такие вещи, они мне очень нравятся.
1: Это мне нравится, да. Мне нравится это потому, что на самом деле как бы плюнем на отступление от канона в смысле там каких-то хронологических штук или появления героев, которых не должно быть. Но идейно это Толкин, да, это вот про то, что... Ну, «Властелин колец» — это же не просто квест отнести колечко, да, это ровно про то, что э, страшная сила может любого э, столкнуть с пути праведного, да, и Фрода как бы почти, ну, на самом деле ломается в конце, да, и мы наблюдаем за горлом которого сломало это кольцо, и как Гавадриэль боится этого кольца, и как все боятся этого кольца, и только один маленький хоббит как бы берется за это все. Это вот ровно про это, да, про то, что нужно устоять перед искушениями разными, устоять перед искушением злом и властью. Мы еще не поговорили про нуминор и тут как бы это важное, конечно, будет линия, и вот я думаю, что второй сезон во многом будет посвящен, с одной стороны, гибели Нуменора, а с другой стороны, зарождению Гондора, потому что давай вспомним, что Бронвин и Арандир остались в южных землях, да, они выбрались из Мордора, но они где-то там рядом тусуются, и с ними остался небольшой отряд нуминорцев для защиты. И я думаю, что, возможно, они там обоснуют первые поселения, которые впоследствии вырастут в Гондор. Но чтобы Гондор стал Гондором, Линдил и Силдур должны там появиться. И вот мы не знаем, да, что с Исилдором. Я думаю, что он где-то лежит в Мордоре. И моя версия, что он найдет его верный конь. И это будет такая вот история про коня. Ой,
0: это классная версия.
1: Конь-то убежал? Да. Но, очевидно, как бы он выжил и он должен появиться, потому что мы знаем, что он сыграет ключевую роль в битве как бы с Сауроном и с, в дальнейшей судьбе кольца.
0: Интересная теория про коня. Интересно, вообще, как он там будет из типа мордер выбираться?
1: Да, что будет с нуминором? Собственно, вот возвращается Мирель да, ослепшая значит, ослабшая. И вот король умер, отец ее умер, да. Я думаю, что Фаразон сейчас будет всячески как бы наводить смуту и отнимать у нее престол. И очень интересно вот то, что они вбросили вот эту сцену с дочерью Элендила, которая, значит, открывает для себя палантиру. Вот что она там увидит, как это повлияет на ее дальнейшее решение и какую роль она сыграет, на чью сторону она встанет. Потому что там явно будет два лагеря, да, будет, собственно, Мирейль и Элиндил. И будет Фразон, его сын, и вот как бы Иарен, точка Илендия, непонятно, чью сторону займет. Плюс у него есть еще один сын, который где-то шляется. Вот это тоже важно, в какой момент он появится. Но это интересно.
0: Хотя меня Нуменор в этой серии скорее больше раздражал, чем интриговал. Но да, конечно, интересно. И потом-то мы помним, что Фаразон хочет же завоевать. Ему хочется, чтобы помогали. Ну, он
1: хочет империю построить.
0: Да, он хочет построить империю, он видит экономическую выгоду. Это тоже, в общем, важно.
1: Нет, более того, там же есть история про то, что Саурон тоже их как бы всячески соблазнит. Если помнишь, там был момент, когда Халбранд разговаривает с Фаразоном в, тю в тюрьме и что-то ему там нашептывает. И я думаю, что это начало большой дружбы. Да которая позже выльется в то, что значит, он будет говорить на минору и Фаразону, чего делать. А также важный момент. Арандир и Бронвин ведь не знают, что Халбранд, этот, Даркворд, они-то думают, что он король тот самый. Как бы это же было признано. И вот вопрос как бы предупредит ли их Галадриэль или испугается. Или он может туда явиться и сказать, чуваки, я ваш король, пожалуйста, давайте мне там войско, еще что-нибудь.
0: Это классная мысль, она не приходила в голову. Но ему же нужны войска, чтобы воевать с орками.
1: Но ему нужны союзники.
0: Ему союзники нужны, да.
1: Есть еще история с областью рун, которую, собственно, мы должны увидеть тоже во втором сезоне, вот в которую отправляется странник с Нори, потому что якобы только там видно вот это вот странное созвездие, шляпу распределяющую шляпу, которая распределит его в Гриффиндор.
0: Шляпу волшебника.
1: Да-да-да. Короче, он направляется вот в эту область на востоке Средиземья, и мы э, не видели этих земель во Властелине колец. Вообще очень мало про них известно. Известно, что там живут какие-то племена гномов, и что там живут, собственно, племена людей истерлинги, которые в Войне кольца выступят на стороне Саурона, если помнишь, такие там как бы есть такого восточного вида чуваки. Да. Как бы будет интересно посмотреть. То есть они расширяют сильно географию, и это круто. Про название серии вот тоже довольно изящно оно придумано. Аллоид. алой Alloy это сплав металлов, да, и это про э, сплав, собственно, мифрила с э, другими металлами, которые делают свойства мифрила сильнее. Но также, конечно, и про сплав Саурона – и Галадриэль. И вот это на самом деле тоже очень интересно, потому что очевидно, что у них отношения глубже, чем просто, как бы, да. Чем просто враги, да, потому что там есть какое-то более глубокое чувство, и очевидно, э Галадриэль о нем будет очень жалеть. Ну а, возможно, Саурон по-прежнему будет их испытывать, вот что ты думаешь тут?
0: Это как раз то, над что я больше всего надеюсь, что вот это их связь и совместный опыт прожитых испытаний, что он не будет перечеркнут тем фактом, что он на самом деле злой дух, а она эльфийская принцесса, и что они продолжат как-то, ну как бы что это будет как-то отыграно и развито в следующем сезоне. Я этого очень жду, я на это очень надеюсь, потому что то, что зрители их будут шиперить продолжать, это, в этом нет вообще никаких сомнений.
1: Ну он правда ход ну, да. ну, что делать? про нее я бы не сказала, хотя зеленое платье ей к лицу. Э, вообще зеленый цвет эльфам к лицу. Тут я вспомню и вздохну про Леголаса. Ну ладно. Ну еще как бы крутой кадр, конечно, когда они собственно эти кольца сплавляют металл, да, и мы там видим закручивающийся вот этот жидкий расплавленный металл и как бы око, э, которое там так мелькает, которое, око Саурона, приложившего руку к этому всему.
0: Да, это тоже очень классная деталька. Когда мы с тобой начинали наш марафон... Я задавался вопросом. Вот мы смотрим «Властелин колец». Интересно, мы досмотрим первый сезон. Захотим ли мы второй? Будем ли мы делать марафон? Вообще ждем ли мы его? И я, досмотрев серию, думаю, что мне точно интересны три вещи. Меня продолжает бесить Элорант, Килибримбер и вот эта вся эльфийская гопота пафосная. Но мне очень интересно, что будет дальше с Адаром. Мне очень интересно, что будет дальше с Уроном, со Странником и с Гномами. А это, в общем, дофига. Поэтому, да, я жду второй сезон. И, видимо, мы тоже будем его с тобой также марафонить.
1: Я не знаю про марафон, потому что, честно говоря, я уже выжата как лимончик, а еще надо досмотреть дом дракона. Оверл впечатление. Мне интересно дальше посмотреть. У меня. Тем не менее, мне кажется, что много провисших моментов и моментов, которые ключевых моментов, да, которые касаются судьбы всего сериала, и это обидно. И очень хочется, чтобы как-то их исправили, прояснили, скорректировали и так далее. Но меня радует одна вещь, что еще года два минимум до следующего сезона. Хотя, с другой стороны, если у них каждый сезон будет выходить раз в два года, то, блин, через 10 лет там они просто уже все будут как бы настолько изменившиеся. Это будет сложно. Они говорят, что да, что вот сейчас начинается продакшн второго сезона, но они хотят его сделать хорошо, там, очевидно, будет очень много времени на постпродакшн, и что как бы скорее в 2024 году ждите, значит, следующий сезон. И в этом смысле я думаю, что драконы их обгонят и как бы дракона будут стабильно выходить каждый год.
0: Интересно, кстати, почему у них продакшн только сейчас начинается.
1: Ну, ковид, там как-то все отложилось, я так понимаю, что все, все поехало. Еще интересно, что первый сезон они снимали во многом в Новой Зеландии, а сейчас по экономическим причинам переезжают такие в родную Великобританию. Tolkien comes back home.
0: Там ну, натурально на уровне министров иностранных дел была война между двумя странами за право у кого будет сниматься, потому что это же огромные деньги в экономику вливаются. Мне, на вы выходе. сериал понравился он вот недавно в канал все написал что это качественное развлечение собственно он не хватает звезд с неба он на мой взгляд у меня не войдет в десятку лучших сериалов 2022 года но он точно не ну как бы он неплохой не, нигде не ужасный мне было интересно смотреть все-таки когда ты испытываешь острые эмоции даже если это острое желание зарать что вы делаете в телевизор, это все равно признак какого-то за ну там если мы не говорим про сериал сарик андреасянов то это чаще всего признак того, что сериал стоящий.
1: На этом мы завершаем обсуждение первого сезона «Колец власти». Ждем второй. Напишите нам, что вы думаете об обо всех героях э, сезона, э, о сериале в целом. Можно писать нам письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру. Наверняка мы, кстати, упустили много каких-то теорий, намеков, там, не знаю, пасхалок и так далее. Расскажите нам, что мы упустили. Также можно присоединиться к нашему каналу в Телеграме, он тоже называется в предыдущих сериях, и у него есть мощнецкий чат, в котором, ну, просто куча всяких разных штук обсуждается, мемы туда постятся про, <laughs> про Мордор, как бы мой любимый. Про Галю. Про Галю, да. Галатриэль там зовут теперь не иначе, как Галя. И это очень трогательно, и, в общем, там какая-то своя жизнь, она мне очень нравится.
0: Да, ну вот это, собственно, мне кажется, сцена на плату, это экранизация мема «Галя у нас отмена».
1: Просто, чтобы вы составили впечатление о нашем чате, там, например, вот такой отзыв про «Кольца власти». «Линия с Галей и Халбрантом». Вышло, что нам показали, как женщина может смотивировать мужчину к действиям. Халбрант хотел в номиноре остаться, работать кузнецом с 9 до 5, пить пиво вечерами и участвовать в драках. Но энергичная Галя заставила его встать с дивана, вспомнить, кто он такой и какой у него путь. И вот он так замотивировался, что все Средиземье тряхнет. За каждым великим лидером стоит великая женщина. Великая саммари этого сезона. Хотя, конечно, хочется поорать и сказать, почему опять женщина во всем виновата.
0: Потому что в выражении сказано, что за спиной мужчины стоит великая женщина. Вот она и стоит. Я обожаю этот комментарий. Прекрасен.
1: С кинжалом. С
0: кинжалом, да. Ну что ж, мы с Лизой продолжим обсуждать Дом дракона, у которого еще впереди пара серий, а потом вернемся к нашему привычному формату и уже будем рассказывать про другие сериалы. Может быть, не такие амбициозные, но от этого не менее милые нашему сердцу. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст, от Яндекс.Музыки и Apple Podcasts до как бокс и YouTube. А помогали нам в записи этого выпуска наш продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Алексей Шмариович. Спасибо им за это большое. С вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. Пока. Пока-пока.